1: Christophe Cessieux.
0: Salut à tous
2: Le maillot arc-en-ciel porterait-il malheur à ses locataires On sait pas que nous soyons superstitieux dans le grand plateau, mais tout de même, cette tenue de champion du monde n'apporte pas toujours bonheur et succès à ceux qui l'apportent. Et nous verrons ça tout à l'heure dans la rétropoussette de Pierre Amiche, prophète de mauvaise augure. Salut Pierrot
0: Bonjour Bonjour à tous, c'est pas très sympa ça, mais
2: bon. Ouais, oui, mais c'est comme ça. Pourtant qu'il était beau, notre Julien, sein de sa toute nouvelle tenue irisée, lui qui dimanche dernier a failli réaliser un exploit rare, celui de remporter la doyette des classiques vêtue de l'arc-en-ciel. Alors comment a-t-il pu laisser échapper ses succès, ce succès qui lui tendait les bras On verra ça avec Cyril Guimard, notre druide, qui n'en revient toujours pas. Bonjour Maître Guim.
1: Oui, bonjour, bonjour à tous.
2: Et puis lever les bras avant la ligne, déboucher le champagne avant le coup de sifflet final, ça arrive. Même au meilleur, Johan Tritz nous rappellera quelques précédents fâcheux. Salut Johan. Salut tout le monde. Tout le monde est prêt Alors direction Liège, c'était dimanche dernier, où l'on a bien cru vivre un second dimanche de pur bonheur. Voilà, des déceptions, il en connaîtra d'autres, mais c'est vrai que passer de, de la première à la deuxième, puis à la cinquième place, l'ascenseur émotionnel, malheureusement, est allé dans le mauvais sens ce dimanche. Incroyable bévue commise par notre tout nouveau, tout beau champion du monde. Alors, comment expliquer une telle erreur On en débat tout de suite dans la partie de Manivelle.
1: RMC. La partie de Manivelle.
2: Voilà, Cyril, c'est vrai qu'on a vécu un, un scénario tout bonnement incroyable. Tu as été sprinter dans ta jeune carrière. C'est jouissif, évidemment, de, de passer la ligne en levant les bras avant de passer la ligne. Mais le B.A.B.A., c'est quand même de s'assurer qu'on est bien vainqueur, non Avant de, de lever les bras, non
1: Bien, Logiquement, oui. Mais ce genre de faute, on le retrouve assez souvent. Il y a un petit côté euphorie du coureur qui sent qu'il a gagné et qui oublie un certain nombre de, de paramètres. Et deux paramètres importants, c'est que quand on lève les bras et qu'on se met droit sur son vélo, on multiplie au moins par 4 ou 5 le, la résistance à l'air. Oui. Ça vous donne un véritable ça vous donne un coup de frein. quoi. Un, un, vrai, un vrai coup de frein. Et moi, j'ai gagné plusieurs courses comme ça avec des coureurs qui levaient les bras, euh, dont, dont Eddie Merckx sur le Tour de France euh, au sommet du Mont-Revard, mais également sur le Dauphiné avec Mariano Martinez qui pensait avoir gagné, qui a fait exactement la même faute. Euh, il s'était retourné à 50 mètres, il avait vu que j'étais à 20 mètres, sauf que sur la ligne, j'arrivais 15 à l'heure plus vite et je l'ai sauté. Est-ce que
0: c'est plus jouissif de gagner comme ça que de gagner en levant les bras Parce que là, tu sais que tu la carotte à, pour, pour à si 15 centimètres Guimard,
3: près, ça doit être assez pour jouissif. Pour si Ciel Guimard, oui, on le, connaît, on, on le connaît, à mon avis, ça doit être plus jouissif.
1: À de, de sauter comme ça, oui. Bah là, là, le, surtout que la plupart du temps, vous vous dites « je suis battu ». Bon, Mais les vrais sprinters, ils ne se relèvent jamais avant, avant la ligne. Et là, quand d'un seul coup, vous voyez que sur les, 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 les deux derniers mètres, vous allez 10 à l'heure plus vite et que vous passez, oui, y a, y a, il oui, y, a, y a un vrai, un, un vrai plaisir euh, très jouissif. Oui.
2: Alors cette impatience à célébrer la,
1: la victoire avant même de l'avoir
2: décrochée, Julien n'est évidemment pas le seul, Johan, à avoir commis cette bourde-là dans sa carrière.
3: Hein. Oui, on va essayer de rassurer un petit peu Julien à la Philippe. Euh, dans l'histoire du cyclisme, il n'a pas été le seul à crier victoire trop tôt, en tout cas ces dernières années. Le plus bel exemple dans les années 2000, c'est Milan san Remo. 2004, euh, déjà quatre fois victorieux de l'épreuve. Eric Zabel pense empocher un cinquième bouquet sur la Via Roma. Il est en tête à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Il lève les bras et se fait coiffer au poteau par Oscar Fréré, l'espagnol qui remportera Milan-San Remo deux autres fois derrière. Plus près de nous maintenant, d'autres Français ont eu cet excès de confiance. Cyril Guimard doit se rappeler d'ailleurs si je te dis étoile de Bessèche 2018, ça dit quelque chose euh, Cocard. Cocard, tout à fait. C'était lors de la deuxième étape, écoutez. Ouais, Là, avec Ryan. la porte, Ryan. finalement, eh bien et Christophe, la porte est passée et a réussi à sauter sur la ligne. Mais... Ryan, il lève les mains, il oublie de jeter son
0: vélo. Hein. Euh...
2: Je et c'est au jeté de chose. vélo que la porte fait peut-être la différence. Ouh.
3: Et un an plus tôt, Anthony Turgist avait connu la même désillusion autour de l'euro-métropole. Le cours de la Cofidis, à l'époque, est seul en tête, prend le temps de, de célébrer, mais voit passer à côté de lui Dan Maclay, qui s'impose devant un Turgis qui lève les bras. Euh, on a aussi le, le droit à quelques scènes loufoques chez les amateurs, notamment, où une vidéo est devenue célèbre lorsqu'un cours lève les bras, tombe, se relève, prend le vélo avec ses mains, mais voit passer un concurrent qui gagne. Et euh, sur le Giro, Luca Pibernik, lui, avait oublié de compter les tours, c'était en 2017. Oh. Je cru que c'était gagné,
2: voilà, je m'en doutais. Non, c'est pas possible, c'est ah. pas possible ah. Incroyable Non, je pense non, pas. Non, est... ça va être horrible, il va apprendre que c'est pas terminé. Ah ça c'est ni est... hein. Il a compris. Oh là là oh, là. Non, je là pense là pas. Là là.
3: Oui, sous les yeux de Jérôme Pinault, d'ailleurs, que, que, que l'on salue. Bon, en tout cas, Julien Lafitte n'est pas le seul. Il y en a beaucoup qui ont fait cette erreur de lever les bras un petit peu trop tôt.
2: Oui, alors là, ce sont des, des, des courses importantes, mais pas des courses majeures comme la doyenne des classiques. Parce que là, liège bastogne il faut rappeler qu'il n'y euh, a pas un Français qui l'a remporté depuis 40 ans quand même, Cyril. Donc là, il peut s'en vouloir. Alors, on va expliquer d'autres circonstances derrière, mais il peut s'en vouloir. Il pourrait s'en vouloir à vie d'une telle bévue,
1: hein je pense qu'il va s'en vouloir à vie. Après, bon, il dira. C'est bah, un, un événement dans ma carrière. Il fallait bien qu'il y en ait un, qui, soit un petit peu, euh, qui aille un petit peu dans l'autre sens que tout est beau, tout est magnifique. Mais euh, c'est vrai qu'il lève les bras beaucoup trop tôt. Mais je pense que dans la mesure où avant de lever les bras, il a quand même fait... C'est qu'il il a vague. commis une erreur, ouais. il sait qu'il a commis euh, oui, une oui, erreur oui, oui, qu'il a, qu il a oui. gêné Hirschi dans, dans le sprint. Oui, attends, on le sait, ou alors ouais. on n'est pas professionnel à ce niveau-là, et on n'est surtout pas champion du monde. Et
3: après, dans ses propos, il dit qu'il n'a pas vraiment fait attention que cette vague, il n'en a pas vraiment fait exprès, il ne sait pas que derrière ça, ça gêne Hirschi, ouais. en tout cas c'est ce qu'il dit. Ce qu bon, ce qu dit.
0: Moi non plus, parce qu'en fait ce qui, ce, qui le, ce qui décrédibilise un peu son propos, même si évidemment il a le droit de dire ce qu'il veut, c'est qu'avant de faire sa vague, il tourne la tête ouais, sur le regarde. côté gauche et trois secondes après, il voit que est plus rapide. Il fait une vague. Alors peut-être qu'il ne l'a fait pas exprès, peut-être que c'est inconscient, mais il l'a fait quand même. Il doit en avoir conscience, ça touche sa roue, il doit le savoir. Et puis en tout cas, j'espère qu'à la Quickstep, ils ont trouvé un système pour reboucher les bouteilles de champagne parce que là, à mon avis, il devait être un peu en fusion quand même <rire> et ce n'est pas facile à faire. À mon avis, ça devait être assez difficile quand même le soir à l'hôtel euh, quand Roglic gagne et que à la Philippe est déclassé.
1: Mmh. En fait, il fait, il, il fait une première faute qui l'amène à en faire une deuxième. Euh, je pense qu'il faut, il faut vraiment qu'il réfléchisse sur son comportement dans ce final, parce que. Ouais. Mais, c est, c est, alors, comment ça, tu, expliques tu expliques Pas la personnalité de. de comment tu expliques ce
2: comportement, un peu excité ou un peu groggy, par les 250 km, l'excès de confiance, la folie médiatique qui s'est emparée de lui après le, le, le titre de champion du monde Comment on explique tout ça
1: ben, Je pense que c'est un petit peu tout ça à la fois, le fait d'être champion du monde. Il y, a, il y a un moment où, quand vous devenez champion du monde, ou que vous êtes maillot jaune ou vainqueur du Tour de France, il y a un moment où vous avez un sentiment de, de puissance, de puissance de, vous, vous, vous vous prenez entre guillemets pour le roi du, du monde, et le langage change, et change de façon importante. Oui. Et donc les perceptions que vous avez sont des perceptions qui sont. Pas obligatoirement les meilleurs. Un petit
2: peu biaisé. Julien Alaphilippe, passé tout près de succéder, donc 40 ans après Bernard Hinault, à une victoire française dans Liège-Bastogne-Liège, la doyenne des classiques qui se refuse aux Français en général, et à Julien en particulier, puis, alors qu'il avait bien failli la remporter dès sa première participation. Ben
0: bah oui, Christophe, ça tournerait presque à la mauvaise habitude pour Julien, c'est le monument qui semble le mieux lui convenir sur le papier et pourtant, c'est celui qui lui résiste encore et toujours. Alors, pas de panique, il n'a participé à la doyenne que cinq fois. En 2015, première fois, battu, tu l'as dit, deuxième par Valverde. Bon, d'accord, c'est pas le premier à prendre une cartouche par l'espagnol. Mais en 2016, il arrive, il est très fort et là aussi pas de jambe, pas au rendez-vous, ça arrive 23e. En 2017, pas de contre-performance, là c'est juste qu'il est blessé, il n'est pas aligné. Mais là où ça tourne à la mauvaise habitude, c'est depuis 2018 en fait, parce qu'en 2018 c'est le plus fort, il vient d'exploser tout le monde sur la flèche wallonne, et à Liège, ben il est trop surveillé, Jungle s'en profite, son coéquipier attaque, et à la va faire 4 en étant clairement le plus fort. Enfin, 2019, c'est peut-être la plus grosse contre-performance parce que là, c'est une véritable panne de jambes. Il n'arrive pas à participer dans l'emballage final. Il est battu. Alors, intrinsèquement, il a tout. Hein. Alors, pourquoi est-ce qu'il bute Ma théorie, que Cyril va contredire bien vite et avec laquelle Johan fera tout pour pas être d'accord, c'est que je crois que le profil et la place dans le calendrier rendent les choses un peu complexes pour à la fin. La flèche, c'est sa course avec le mur de huit. C'est le plus fort, le plus gros puncher du monde. Mais Liège, c'est 15 bornes de plat derrière la Roche au Faucon et ça rend les choses un peu plus dures. Alors, vous allez me dire, bah, Milan Remo, c'est pareil. Oui, mais Milan Sanremo, c'est la descente, descente derrière le podio. Et surtout, c'est beaucoup plus tôt dans la saison. Il y a moins d'usure, moins de fatigue et à 100%, Et eh ben Julien, il est injouable. Reste donc une question. Philippe va-t-il gagner la doyenne ou buter encore sur le monument belge
2: Alors, Cyril, réponse à la question de, de Pierre. C'est vrai que le, le, le final est un peu moins propice à Julien Alaphilippe que, que Milan Sanremo ou, effectivement, effectivement, que la, la flèche Wallonne.
1: Alors, ça peut paraître paradoxal, mais moi, je pense au contraire que le final de, de Liège-Bastogne est peut-être le parcours qui lui convient le mieux.
0: Voilà ce que j'avais dit. <rire>
1: Et voilà. Tu t'es pas loupé, loupé là-dessus. Chaque fois que tu dis un truc, il comprend. Tu sais, moi, j'ai l'habitude. Hein. Voilà, je passe trois semaines tous, tous les étés à, à subir ce, ce genre truc. de choses. Hein. Mais regardez, au dernier championnat du monde qui remonte quand même à, à une dizaine de jours, à peine, euh, la bosse dans laquelle il sort c'est vrai qu'elle est assez loin de
2: l'arrivée,
3: tu as raison.
1: Et, 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 et c'est la même bosse que celle de l'arrivée pratiquement à, à quelques hectomètres près de l'arrivée de Liège-Bastogne. Hmm.
3: C'était un peu plus dur sur les, les mondiaux quand même, on a l'impression que les, les pourcentages étaient plus favorables que sur liège bastogne liège
1: oui, euh, mais, mais on va pas se battre pour 2%. Il
2: fait un écart au mondial qu'il ne réussit pas à faire euh, oui. à Liège, avec en plus dans, dans sa roue Hirschi. Et comme Hirschi, euh, il s'en est rendu compte euh, sur le Tour de France, c'est très rapide au sprint, euh, peut-être qu'il a pas eu envie de, de l'amener jusque là-bas euh, oui, euh, sur son euh, port bagage. Mais, mais, oui, mais, mais peut-être
1: parce, peut parce que cette course est celle qui lui convient le mieux, peut-être celle aussi qu'il a le plus envie de gagner. Eh bien, à un moment, il fait toujours... Une, soit, une, soit une erreur, soit, effectivement, il n'est pas obligé, il ne peut pas être toujours euh, à 1000% de, 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 de sa condition euh, physique. Mais en plus, alors c'est différent cette année, mais tout est différent cette année. Euh, la période où elle se déroule, dans la mesure où lui ne fait pas Paris-Roubaix, ne fait pas le Tour des Flandres, euh, elle, elle arrive dans sa, dans, dans sa programmation d'entraînement et de course, elle arrive au meilleur moment, et à chaque fois, oui. il se plante. On va en
2: parler justement de, de ce calendrier euh, qui a été un peu différent cette année, qui a été bouleversé et qui nous a amené cette course exceptionnelle et ce final époustouflant avec dans le groupe d'échappée pour la gagne tout simplement les quatre meilleurs coureurs du dernier Tour de France. RMC, l'échappée. Oui, Philippe, Hirschi, Pogacha, euh, Roglic, on serait cru dimanche à, à Liège, revenu quelques semaines en arrière à l'arrivée d'une étape de montagne du, du Tour de France, voir les quatre cadors de la Grande Boucle en découdre pour un succès dans une classique, le phénomène est, est rare. Euh, il prouve, Cyril, que, que les coureurs de Grand Tour peuvent aussi, s'ils le veulent, remporter les classiques. suffit de le vouloir et, le cal et que le calendrier aussi euh, aille dans leur sens, qui est le cas cette année. Hein.
1: Oui, alors le calendrier cette année fait que Liège-Bastogne, comme les championnats du monde, sont directement euh, après le Tour de France, ce qui n'est pas vrai dans un programme normal, le champion du monde venant après. Euh, la Vuelta. Euh, en fait, on se rend compte d'une chose, c'est que ce sont les, ces coureurs qui ont fini le plus costaud euh, le Tour de France, que l'on va retrouver au championnat du monde, parce qu'on retrouve exactement les mêmes ouais, au championnat du monde, à part Pogachar mais qui a fait un numéro de pour essayer de durcir la course, on retrouve les mêmes. Ce qui veut dire quand même que le Tour de France, euh, c'est quand même la meilleure façon de s'entraîner pour faire une classique. Oui, <rire> mais le problème, c'est que d'habitude, <rire> le Tour de France, arrive après les classiques.
0: j'aime ai, bien le calendrier dans ce sens-là. Ah, bah, dans hein. comme ça, en plus, on sait, euh, tous les week-ends, il y a une grande course. Mais c'est pas nouveau que les coureurs de Grand Tour puissent sont capables de gagner des classiques. Mais ça dépend des classiques évidemment, oui. et puis ça dépend des vainqueurs de Parce Grand que Tour. C'est vrai que celle-là, c'est celle, -là,
2: c est, c est celle qui quand même euh... le correspond le mieux aux, 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 aux qualités des grands grimpeurs du Tour, les grands rouleurs. Hein. On a eu bien Andy sûr. Schleck
3: aussi sur -bas les bastogne qui a pu le gagner. Donc voilà, il y a encore quelques quelques coureurs de, de passé, Grand Tour. Et puis par le passé, Eddy
0: Merckx, sino Nyon, Limon, il a... ils ont tous gagné des grandes classiques, notamment le Tour de Lombardie. Le Tour les... de Lombardie, -bas hein. les bastogne les, les autres, c'est autre chose. Oui, bien sûr, Paris Roubaix et le Tour des Flandres. Il faut vraiment être un monstre. Ouais. Pour être capable de gagner un grand tour et Paris-Roubaix, il n'y a pas beaucoup qui l'ont fait. Le tour des Flandres et
2: Paris-Roubaix, est-ce euh, qu'on peut imaginer un, 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 vraiment un, un vainqueur potentiel de grand tour à aller s'emparer euh, de, de la victoire sur le vélodrome à Roubaix ou euh, dans les Flandres
1: oui, c'est arrivé avec Louis Bobet. Ah, ouais, mais bah là, euh... tu remontes aux années 50, Cyril. Bah je crois qu'il oui, court plus mais maintenant. Un petit peu plus tard. Ça a tard, changé quand même. Dans les années 80. Enfin, je parle français. Bernard, euh, Rino, Bernard 1900. Bernard Rino, dans les années 80, effectivement. Euh, a aussi gagné liège bastogne liège ouais, ouais. Alors, il y a. Il y a quelque part les très grands. Euh, là, on tombe sur une catégorie de coureurs qui, à mon avis, est supérieure à ce que le, aux coureurs que l'on a aujourd'hui. Mm -hmm. Je ne dis pas que Pogachar ne va pas euh, progresser au niveau d'un de, de, Bernard Hinault, euh, dans, dans le Palmarès ou d'un Merckx, euh, compte tenu de son âge, euh, on peut le penser, mais aujourd'hui, euh, on n'a pas ces monstres.
0: Ouais. Le dernier, le dernier qui était pas si loin C'était Bradley Wiggins Bradley Wiggins qui avait gagné donc le Tour de France Et qui après avait concentré sa préparation sur les pavés oui. Et il s'était présenté en leader euh, Sur Paris-Roubaix et il n'est pas passé loin Je crois qu'il fait 8 en ayant des circonstances De course pas favorables mais ça aurait pu être ouais, Dans les années 2000 Il n'aurait pas
2: pu gagner un Liège-Bastogne-Liège ou un Tour de Lombardie Ça de paraît penser. difficile ouais. pour
0: lui mais après les circonstances
2: Alors que tu vois Hino faire... était capable de, de s'imposer Sur Paris-Roubaix, sur Liège-Bastogne-Liège Et sur les, les grands tours Effectivement on n'a peut-être pas encore le, le même profil et le même gabarit de, de coureurs. Le vainqueur de la doyenne se, nom, se nomme donc Primoz Roglic, le Slovène. On le rappelle, grand battu du Tour, lui il n'avait pas levé les bras euh, à la veille de l'arrivée sur les, les, les Champs-Élysées. Mais c'est vrai qu'on l'imaginait et, et là non plus. Et, et, là, et là non plus, il a pas <rire> levé les bras. Il a bien eu raison. On l'imaginait au fond du trou. Je me souviens euh, d'en avoir discuté avec toi. Tu me disais que Laurent Fignon ne s'était jamais tout à fait remis de sa défaite sur les Champs-Élysées. Primoz Roglic, on lui euh, donnait un peu le, le même sort. Finalement, on a vu que quelques jours plus tard, il a réussi à se refaire la ça prouve qu'il a la, la ressource sacrémentale, quand même, le Slovène.
1: Oui, alors ça, il faut le souligner, parce qu'après un échec comme celui qu'il a subi sur le Tour de France, euh, à la veille de l'arrivée, sur une étape et, et, et un parcours qui correspondait à ses qualités de rouleur et de, de grimpeur... Qu'il est remis en route de cette façon-là, on l'a vu déjà au Championnat du Monde où il est, il est présent dans le, dans le final.
0: C'est ça, il est servi aussi par le calendrier. C'est-à-dire oui. que là où, Fignon,
1: ah, là où Fignon aurait pu à douter pendant quelques semaines, quelques mois
0: avant de retrouver des grands de, événements... Il pas de, de possibilité Roglic, de la derrière. Ouais. Roglic, une semaine après, il devait basculer sur les Championnats du Monde où les Slovènes sont quand même assez costauds, ils n'étaient pas très nombreux, ils ne pouvaient pas se permettre de passer à côté. Derrière les classiques, là, il pourra quand même postuler peut-être pour la Vuelta ou pour un autre grand événement dans la saison. Enfin, je veux dire, tout est réuni pour que Roglic ne cogite pas trop longtemps sur mmh. un revers. Peut-être qu'il aura un contre-coup en revanche euh, au début de la saison prochaine mmh. où chez lui, tout seul, il se dira bah « mince, je suis passé à côté de ma chance de gagner le Tour de France ». Et à ce moment-là, dans la tête, c'est peut-être euh, janvier-février que ça, où ça va être plus dur à gérer, je pense, Cyril
1: oui, pour une fois, je vais être d'accord.
0: Ah, <rire> tu vois, tu as réussi,
3: Pierrot, bravo Allez, on, on, sort, le on sort le champagne cette <rire> fois-ci, si on récupère celui de Deconinck.
1: C'est vrai que le championnat du monde venant euh, une semaine après l'arrivée du Tour, ça lui a permis d'atténuer la déception du Tour en se disant... Euh, et je pense qu'il y a des gens autour qui ont été capables de lui dire « Mais attends, ta condition physique, euh, elle n'est pas partie en, en, en deux jours, donc tu peux peut-être aller chercher le titre au championnat du monde ». Il est présent effectivement au championnat du monde, puis une semaine après, vous avez Liège-Bastogne, bien lui en a pris, puisqu'il va chercher quand même une très très belle victoire, même si pour moi, euh, et je ne suis pas d'accord d'ailleurs sur ses déclarations, Hirschi euh, euh, dit « Oh ben bah, finalement, euh, je ne suis pas déçu » quand on voit que même en déchaussant, euh, il vient finir dans la roue de Julien à la Philippe euh, normalement, il aurait gagné euh, en fumant la pipe, quoi, avec les deux doigts dans le nez. Ah, Celui-là, c'est un sacré coursier.
2: Hein, on le rappelle, vainqueur de la flèche Wallonne, vainqueur d'étapes sur euh, le Tour de France. Euh, il était dans le final également euh, des, des championnats du monde. Il est monté euh, sur il, le il podium. podium oui. Vraiment un sacré, sacré coursier dont on va reparler. Euh, pour euh, revenir sur euh, Roglic, ce succès euh, dans un des monuments du cyclisme efface tout, Cyril. Il a encore, tu penses, un bel avenir au plus haut niveau Et notamment
1: dans les grands tours, le Tour de France en particulier. Oui, oui, Tour de France ou Giron ou Tour d'Espagne, parce que... Euh, il, est, il est battu sur le, sur le Tour de France, mais battu par qui euh, Un jeune coureur qui a un talent, un talent fou et qui devrait logiquement euh, confirmer. Mais il, il, a, il a un âge où il a encore deux, trois bonnes années pour les grands tours pour aller chercher encore des gagnes. Non, non, Roglic fait partie des coureurs qui vont compter.
3: Mais Le Tour d'Espagne, d'ailleurs, de cette année, il sera normalement équipier de, de Tom Dumoulin. Ouais. Il pourrait Alors, pas, du, pas Dumoulin très, bon. qui a
2: une nouvelle fois joué le rôle d'équipier dans, dans liège Jusqu'au liège Jusqu'au bout, il s'est sacrifié... On, on pensait pourtant qu'il aurait été échaudé après ce qui s'est passé dans le désastre de la planche des belles filles, mais là, une nouvelle fois, il a joué l'équipe ouais, du a, modèle. Il n'a peut-être pas trop le choix non plus, et puis ah, il ne
0: faut pas oublier, et je suis d'accord avec Cyril, qu'évidemment, il reste des belles années pour Primoz Roglic, mais il ne faut pas oublier que cette année, sur le Tour de France, il avait la plus grosse équipe de l'histoire de l'humanité du Tour, après l'étienne évidemment, Cyril, et Merci. la seule montée qu'il a eu à gérer seul, il a perdu le tour et c'est pas la première fois qu'il perd un grand tour. Rappelez-vous le Giro l'année dernière, c'était pas vraiment sa faute. L'histoire est formidable. Hein. En haut de la montée, il est en tête, en tout cas dans le groupe des meilleurs, et puis dans la descente il crève. Il attend ses mécanos, il attend, il attend, et malheureusement ils se sont arrêtés pour une petite pause pipi. Donc il perd le Giro pour une pause pipi. Bon bah ça arrive, mais entre la malchance, la mauvaise gestion et peut-être un tout petit peu de manque de régularité sur trois semaines, moi je pense que se tourner vers les classiques ce serait pas une erreur pour lui parce que s'il gagne Liège bastogne liège ou il gagne. Euh, ouais, Qu'est-ce qu qu'ils
2: peuvent gagner? comme autre euh, grande classique, là, le Tour de, don,
0: le le tour tour de Lombardie, de Lombardie ouais. le Tour de Lombardie, et puis gros gabarit quand même, Primozoglitz. Moi, je suis curieux de savoir ce qu'il pourrait donner sur les pavés. Paris-Roubaix paraît dur, mais pourquoi pas le Tour des Flandres mmh. enfin, Ça ne me paraît pas inconcevable.
1: Oui, physiologiquement, je vais dire oui. Euh, techniquement, les pavés, c'est quand même un autre exercice. Ouais. Il faut en avoir bouffé du pavé pour arriver à, le ouais, à, la, so, à, la, à la sauce caillou. <rire> <rire>
2: Allez, après avoir parlé d'avenir, il est l'heure, dans le Grand Plateau, de revenir en arrière. Voici la rétro-poussette de Pierre Amiche, le vélo en mode c'est
0: C'est à Zandvoort, en Hollande, que se déroule le championnat du monde des cyclistes. André Darigade est le plus rapide au sprint, la rétro-poussette.
2: Et Pierre, aujourd'hui, tu vas te transformer en prêtre exorciste, histoire de démonter cette légende qui veut que le maillot arc-en-ciel porte malheur à ceux qui ont eu le bonheur et parfois le malheur de le
0: porter. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui fait peur. Vous parlez d'un esprit, d'un fantôme, en somme, d'une malédiction. Alors libre à vous de ne pas y croire, ou comme moi, d'y accorder quand même un petit peu de crédit. Nous sommes en 1955. Le meilleur coureur du moment se nomme Stan Hawkers, le garçon, vient de remporter Liège, la flèche, il est le maillot vert du Tour de France sortant, qu'il a terminé 8e et il a remporté le challenge des Granges Colombo, aujourd'hui disparu devant le grand Louis Zombo. Mais le point d'orgue de la saison, c'est sa victoire en solitaire sur les championnats du monde
3: 1955 en Italie. Le Schmitz, le plus jeune de tous, est second, Nencini
0: La saison suivante, au cœur, c'est magique. Rome, Naples, Rome, deux étapes du Dauphiné, le maillot sur le Tour de France encore. Mais le 26 août, il va perdre son maillot arc-en-ciel. Et un mois après, la malédiction frappe pour la première fois.
1: Stan Hawkers est mort. Tragiquement troncado d'une une caduta sur la piste de la sua Anversa. Dans l'anonyme folle des corridors, le Belga est abattu en premier à force de volonté, de de sacrifice.
0: Chez lui, à Anvers et sur une épreuve sur piste, il chute violemment. Hawkers va décéder trois jours plus tard. Traumatisé, un jeune admirateur de 11 ans, amoureux de la petite reine et fou d'Hawkers, Eddie Mirx, Les Belges, durement frappés, qui vont connaître un autre drame arc-en-ciel. Djempey Montserré.
3: Leicester 1970. Le championnat du monde sur route s'achève. Trois kilomètres encore pour six hommes. Deux Français, Vasseur et Roussel, un Anglais, West, un Italien, Jimondi, un Danois, Mortensen, un Belge, Jean-Pierre Monserret. Le vainqueur, Jean-Pierre Monserret, 22 ans, le 8 septembre prochain, marié, deux enfants. Monserret, champion professionnel 1970, devant le même Danois. Ainsi, Monseret dissipa tout
0: jamais ce goût amer qui lui restait des secondes places. Jempy a donc 21 ans et il devient le deuxième plus jeune champion du monde de l'histoire. Il domine des monstres, Jimondi, De main qui un certain Cyril Guimard. Malheureusement, la malédiction, encore et toujours, a seulement 22 ans. Et alors qu'il porte son maillot sur le critérium, il est percuté par une voiture en pleine course et il décède sur le coup. Deux autres champions du monde décéderont prématurément. Tom Simpson, mort à 29 ans sur les pentes du Ventoux, et méconnu Isaac Galvez, champion du monde sur piste qui va mourir sur route. Comme le sarcophage de Toutankhamon, ce maillot porterait donc malheur. Alors on pourrait arguer qu'il s'agit là d'une simple coïncidence, d'un hasard malheureux. Mais que trouvez-vous à répondre si je vous dis « Armstrong, victime d'un cancer ». Bettini, qui perd son frère 10 jours après sa victoire. Luc Leblanc, qui connaît 3 équipes et porte son maillot 28 jours seulement. Laurent Brochard, exclu du tour avec le mieux de champion du monde 98. Martin Séroche, incapable de gagner une course après leur titre mondial. Merckx, Eddy, en personne, qui ne gagnera plus un grand tour après son titre mondial de 74. Philippe Gilbert, en personne, dira. À la base, je ne suis pas quelqu'un de superstitieux et je ne veux pas penser à des choses comme ça. Mais à un moment donné, il m'est arrivé de me demander si ce maillot n'était pas définitivement maudit. Gajon comme pour d'autres, que la malédiction passera loin au-dessus de la tête de Julien, sans faire d'ombre, à son joli et arc-en-ciel. Pouh, ça fait froid dans
3: le dos, <rire> ces histoires de <rire> sorcières, Cyril C'est incroyable, quand même Ça donne pas envie de gagner, en tout cas, <rire> oui. les, les
1: mondiaux Bon, ben, je crois que je vais plus faire les championnats du monde.
3: <rire> Il n'y a pas de chance je, que tu les gagnes maintenant.
1: <rire> finalement, j'ai bien fait de faire deux fois troisième. Cyril, on, <rire> on, on le
2: sait, les, les sportifs sont souvent superstitieux. C'était ton cas Tu portais des, des pattes de lapin dans ton cuissard pour euh, éloigner le, le mauvais
1: sort, les mauvais esprits Non, non, non. non J'avais très peu de superstitions. Je n'avais pas celui du dossard 13, par exemple. Mais peut-être parce que j'avais étudié un peu l'histoire, ben, l'histoire des religions entre autres, et on sait à quoi correspond le chiffre 13. Euh, non, le, les, seuls, les seuls problèmes que j'avais, c'était de partir sans les gants. Ah. Car bon. chaque fois que je partais sans mes gants, je tombais. Ah, bah tu vois, il y a un Vous... peu de superstition aussi quand même. <rire> ce qui fait d'ailleurs que ça m'est arrivé de renvoyer une voiture à l'hôtel chercher une paire de gants. Ah <rire> oui, pendant la course.
2: Super. C'est légende, Julien va tout faire évidemment pour leur tordre le cou et ce très rapidement, car sa saison n'est pas encore tout à fait terminée. Johan, sur quelle course verra-t-on à nouveau ce, ce beau maillot arc-en-ciel qui porte peut-être malheur
3: bah, Ce qui est prévu à, à son programme, en tout cas ce qui était prévu à son programme après liège bastogne liège c'est la Flèche-Barbansonne et le Tour des Flandres, la classique belge qu'il va découvrir pour la première Première fois de, de sa carrière, ensuite ce sera terminé pour le français Pat Vuelta et un repos bien mérité avec, avant d'un nouveau parader avec son maillot en 2021.
2: Donc le Tour des Flandres, c'est la première fois qu'il participera à la grande classique belge, Cyril, pour, pour découvrir l'épreuve parce que j'imagine qu'on peut pas la dompter comme ça du
1: premier coup hein. Alors, pour la dompter, il peut, n'oublions pas qu'il arrive du cyclocross. C'est d'abord un cyclocrossman à la base, donc il n'a pas de problème. On parlait de Roglic tout à l'heure, qui techniquement me paraît quand même un petit peu, un petit peu limité, euh, techniquement parlant. Euh, Julien, il n'a pas de problème pour passer les pavés. Après, euh, il est peut-être un petit peu léger et encore, il a tellement de fluidité que euh, les pavés devraient euh, et les monts pavés ne devraient pas le, le handicaper. Alors, allez pour découvrir, je crois tout. Toutes les routes euh, dans une équipe belge, je pense que dans toutes les sorties d'entraînement euh, du côté de Gand, euh, euh, lui ont permis de, de, oui. déjà de connaître toutes ces routes, tous ces pavés, il les, a, il les a déjà fait. Il peut aller pour la gagne, alors maintenant il est aussi dans une équipe euh, où il y a plusieurs coureurs qui peuvent gagner. Oui, et c'est la, cu la culture flamande.
2: Et oui, et on se souvient de ce qui s'était passé pour Sylvain Chavanel il y a de cela quelques années, qui courait pour euh, l'EFER et qui euh, bah, s'était fait un peu dépossédé de la victoire qui lui tendait les bras. En attendant que, Boudin, ben, oui. Voilà, exactement.
0: C'est Nick Niggens qui avait gagné à la surprise générale, ouais. je ne dis pas de bêtises, et Tom Bonen n'avait pas vraiment accepté, enfin, il avait toujours nié le fait que son directeur sportif avait demandé ouais. à Chavanel de se relever. Oui, c'est
3: pour ça qu'il regardait derrière.
0: Mais
2: bon. <rire> en attendant de retrouver Julien dès, ce, dès ce, cette semaine donc on s'approche de l'arrivée de cette première étape de Grand Plateau. Voici d'ailleurs la flamme au dernier kilomètre
3: la flamme rouge Ouais, avec une saison des classiques à nouveau tronquée l'Amstel Gold Race annulé ce week-end il faudra faire attention à Paris-Roubaix la course est menacée à cause de l'épidémie de coronavirus le nord est en zone rouge et le préfet s'est interrogé sur la tenue de l'enfer du nord le 25 octobre prochain attention attention, Johan, MVP revient Mathieu Van Der Poel après un raid solitaire de 50
0: km sur le tour du Benelux le prodige se présente en favori dans la dernière ligne droite de la saison Sixième à Liège avant le tour des Flandres et Paris-Roubaix il a lâché, je suis de retour et tout le monde peut le voir
3: et oui on va pouvoir le voir aussi, Romain Bardet de retour à la compétition après sa chute sur le Tour de France, victime d'une commotion. Le Français va maintenant beaucoup mieux et sera même sur Paris Tour ce week-end. Il ne voulait pas terminer son histoire avec AG2R sur une chute, a-t-il dit.
0: Mais c'est la victoire, la victoire de Jonathan Kaosido, le champion d'Équateur, qui signe sa troisième victoire professionnelle. Il n'y a pas que Carapace, l'autre équatorien du peloton aussi, s'impose, Guéren Thomas lui. Eh bien j'ai l'impression qu'il vient de dire adieu au Giro 2020.
3: Voilà,
2: Guérin Thomas, effectivement, victime d'un bidon, euh, avant même le départ de, de, de l'étape du, du Giro. Cyril, quelle est l'information que tu retiens de ce dernier kilomètre
1: <rire> mais, euh, La plus importante, ça me paraît effectivement, euh, le. alors je ne sais pas si on peut appeler ça euh, la poisse. Euh, mais euh, Il n'avait pas de la... maillot arc-en-ciel sur les épaules. Il n'avait pas de maillot, mais il est dans l'équipe Ineos qui, effectivement, voilà. depuis... Euh, depuis un an, euh, eh bien, mange son pain noir. Ouais. J'en
3: étais sûr que tu allais choisir le giro, bien sûr, ça interview. Évidemment, bah ouais, Guérin Thomas,
2: bah c'est important, Guérin Thomas, ancien vainqueur du Tour, qui euh, abandonne tous ses espoirs de remporter le, le, le giro dès euh, les premières étapes de ce Tour d'Italie. Merci les garçons, on se retrouve évidemment la semaine prochaine, même lieu, même heure, pour une nouvelle étape de Grand Plateau. Bonne semaine à tous, ciao ciao